1: Oh, 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 La tecnología con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Bienvenidos a La tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que se encuentran en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y al otro lado de la fibra en la Euskal Encounter me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí a, a pie de campo, ¿no?
2: Sí, eh, porque digo, ¿para qué va a ser un, un podcast de la tecnología pues normal? Pues nada, aquí nos ha pillado y, y como vine aquí, pues lo grabamos aquí, ¿no? Ya está, jale. No hay problema, no hay problema.
1: Es lo bueno que vez. tiene el remoto, en fin. Exacto. Y, y bueno, hoy tenemos una, una entrevista eh, muy interesante en la que vamos a, a tratar el tema de la, de la identidad digital y de cómo reconocer a las personas a través de de sus documentos, ¿no? de DNI de, de imágenes, de un montón de cositas
2: Parece la verdad que es ciencia ficción, pero seguramente que lo has utilizado mmm, alguna vez mmm, sí. recientemente
1: Sí, ya para darte de alta en un banco para firmar documentos en, en remoto y bueno, en fin, ya está en todos lados, se está democratizando y precisamente a raíz de ese éxito pues vamos a a ver qué es lo que tiene este mundillo y cuál es la carrera de nuestra invitada, que además tiene una carrera de origen investigador, que es bastante eh, curiosa.
2: ¿De los que a ti te gustan?
1: Bueno, sí, es exótico y, y nos gusta siempre pues tratar lo, todas las posibles vías. Así eh. que, nada, eh, yo creo que, que hay que empezar Venga, vamos por a escuchar. todo lo alto. Claro que sí. Este capítulo nos vamos a San Cugat del Vallés, cerca de Barcelona, para hablar con Cristina Cañero, directora de investigación de Mitex Systems. Hola Cristina. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estáis? Pablo y Frank.
1: Pues muy bien, aquí eh, de nuevo Franillo en la distancia, así que intentaremos sincronizarnos, sincronizarnos bien. En fin, que la Euskal Encounter eh, el jaleo no, no nos invada demasiado, ni las aspiradoras, ni nada de lo que creo que... Nada.
2: Esto va a ser natural como la vida misma. <risa>
1: En fin, Perfecto. ya con este disclaimer ya se puede meter ruido que los oyentes ya saben por qué y así tenemos que editar menos. En fin, bueno, pues siempre empezamos con una, con una pregunta para romper el hielo, una pregunta culinaria eh, para que te vayas haciendo a los micrófonos, Cristina, ¿vale? Así que, Frank, claro. adelante con nuestra pregunta clásica de esta duodécima temporada.
2: Pues en este caso es, si te gusta la cocina, eh, ¿qué cocinas? O si no te gusta la cocina... ¿Qué plato te gusta comerte?
0: Ah, vale, a, a mí me gusta mucho cocinar, la verdad es que, y de hecho, creo que se me da bastante bien. Eh, cocino sobre todo comida vegana, básicamente, porque yo soy vegana desde hace ya muchos años. Y, y bueno, pues quizá mi plato estrella es la musaca vegetal, que me sale bastante bien. Eh, recuerdo de mi año en, en Grecia, donde aprendí a hacerla y bueno, ya la he ido veganizando con el tiempo. <risa>
1: bien bien oye pues a mí yo la musaca y todo lo que sea en, en capas me encanta es verdad.
2: totalmente es que todo una lasaña una que sea sí. eso, eso va para adentro. menos mal que estamos por la mañana y vengo desayuno en fin bueno, bueno pues, pues yo. vamos yo a el origen que... no exactamente vamos a origen no uh. no al origen todavía vamos a ver al final no bueno, Exactamente, pues así que, ¿a qué se, eh, eh, primero, wow, Cristina, ¿a qué se dedica una directora de investigación en Mitex System?
0: Bueno, pues una, una directora de investigación en Mitex System básicamente se encarga de que los investigadores puedan hacer su trabajo, estén a gusto, estén bien, eh, no tengan bloqueos eh, y puedan dar lo mejor de sí. Básicamente es el objetivo y estamos estoy allí para, para ayudarles a crecer también como investigadores y a, y, y a tener todo lo que necesitan para tener éxito.
2: Genial. Y la segunda pregunta yo creo que es eh, ¿a qué se dedica a mi <risa>
0: <risa> Bueno, pues mi Sisters, eh, ha ido evolucionando. Esta empresa, eh, tenemos como dos líneas de negocio ahora mismo. Una línea de negocio es ah, depósito de cheques. O sea, oh. que aquí no se usa mucho los cheques, pero en Estados Unidos, Francia y otros países todavía se usan bastante, y, y bueno, pues capturas el cheque con el móvil lo puedes ingresar en tu cuenta, ¿no? Y entonces, pues hay todo el tema del depósito de cheques y detección de fraude con los cheques, que es también muy importante. Y, y luego, eh, otra línea de negocio, esto del tema de la identidad digital, ¿no? Que poder eh, saber con quién estás hablando, que esta persona es real... Y, y que todas, todo lo que te está diciendo sobre esta persona, ¿no? su, su nombre, su, su cara y, y sus datos personales, pues son de confianza y los puedes usar para estar, iniciar esta relación con esta persona. ¿no?
2: Bueno, pues ahora que ya hemos eh, conocemos el, el, el final de nuestra historia, vamos a explorar cómo llegaste hasta aquí. Así que, Cristina, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador?
0: Mira, mi primer contacto con el ordenador... Eh, la verdad es que es una historia curiosa porque el, yo iba a un colegio público aquí en, en Cataluña, en Tarrasa, y era un colegio que, te estoy hablando de los años 80, ¿vale? <ríe> Para que veas la edad que tengo eh, y este colegio eh, los profesores se movían mucho y una de las cosas que hicieron es, es entrar en, en un programa piloto en el que se iba a hacer eh, enseñanza asistida por ordenador que en esa época nadie tenía ordenadores y trajeron un sistema y crearon una sala de ordenadores con un ordenador de aquellos que van con las cintas, ¿no? Como las películas de la película de Superman, ¿no? Eh, pues un armario y luego tenía una serie de terminales y hicieron toda una sala súper futurista, que aquello nos parecía estar en Star Trek y hacíamos matemáticas, 15 minutos por semana de matemáticas, cada uno con su, adaptado a su nivel y y bueno pues yo creo que ahí ahí yo creo que se inició mi contacto con los ordenadores y la verdad es que me alucinó no me, me creó mucha curiosidad y, y bueno desde entonces pues quería un ordenador quería un ordenador y bueno empezaron a aparecer estos ordenadores eh, eh, bueno que la gente del Spectrum no el MSX y tal y la gente empezaba a tener yo iba pidiéndole a mis padres no porque te vas a viciar con el ordenador Tenían razón, pero... <risa> pero al final, con 12 años, conseguí tener un MSX, el 5-bit, 32 bits, y bueno, pues no tenía muchos juegos, pero tenía mucho tiempo libre, y venía con, un... venía con un libro que ponía Aprenda a Programar su MSX, y pues me dedicaba a eso, a programar con Visual Basic, bueno, con... no era Visual Basic, era Basic, directamente, sin ningún entorno de desarrollo, pues a a jugar un poco, a hacer mis cositas.
1: Bien, por fin traemos aquí a gente de la generación del crombo, del ¿sabes? <risa> <risa> que lo único que veían era el cuadradito parpadeando. Eh, Exacto. Bien. bien, es que aquí los viejunos ganamos hoy dos a uno. Bien.
2: A ver, alguna vez tenía que ganar, ¿no? Por, por, por eso. Bueno, y, y siguiendo con, con la historia, ¿por qué estudiaste Ingeniería Informática?
0: Bueno, es que lo tenía muy claro. Tenía muy, muy claro que yo, yo lo que quería hacer era trabajar con ordenadores, quería programar ordenadores, quería hacer juegos, quería hacer programas y quería pasar mi vida delante de una pantalla programando. O sea, yo desde los 12 años que empecé a programar es que era mi pasión, era mi manera de, de pasar el rato y de jugar, ¿no? Eh, eso y Lego, el Lego, el Lego también. Pero... <risa> y, y bueno, pues de hecho... Hubo un momento que, y aprovecho aquí que estoy ahora para pedir perdón, que me dieron, me dieron un premio, había la, la Olimpiada Química que hacían en Cataluña y me dieron un premio en el Colegio de Químicos por ganar la Olimpiada Química en Cataluña, ¿no? Y bueno, estaban dando el premio y me preguntaron, ¿qué vas a estudiar, no? Uh. Y, y yo dije informática, ¿no? Y antes de todo el colegio, ¿no? y digo, ostras, y mi madre, ¿pero cómo...? no me lo estoy pensando, pero no, no, es que tenía tan claro que quería hacer informática que no no, no no, pensé, no pensé que pudiera haber otra cosa que pudiera hacer, la verdad. Qué bien.
2: Qué grande. Mira, pues mira, si no te abuchearon ni nada de eso,
1: pues, pues, pues estuvo correcto, ¿sabes? No. No. Sí,
0: sí, no, pero perdón, perdón.
1: Oye, no, es... Eso ya hemos aprendido en la escuela de informática los matemáticos organizan el concurso de otoño. Cada vez que quieren organizar algo, pues se viene a nuestro salón de actos que es enorme, ¿no? Entonces, claro, es como viene a organizar un concurso de matemáticas y tú que vas a estudiar, matemática o informática, ¿no? ¿Qué quieres más? A papá o a mamá, ¿no? Y ya hemos aprendido no hacer esa pregunta. <risa>
2: Oye, ¿y qué cosas eh, hacías, además de estudiar, además de la carrera? Es decir, ¿estabas en alguna asociación o algo durante la carrera?
0: Ah, durante la carrera, no, la verdad. Bueno, estaba, me interesó un momento, por, había como un grupo de rol en la universidad y tal, pero no, no, no estaba muy... Básicamente me dedicaba a salir con mis colegas el fin de semana, cuando tenía tiempo, y, y luego pues entre semanas sí que era por la mañana... Era hacer clases y por la tarde estaba haciendo prácticas. Un, estaba básicamente haciendo esto. Un momento que también tonté con el equipo de Waterpolo de la universidad, pero, pero estaba muy loco, o se hacía mucho, mucho entrenamiento y no, no podía con mi vida. Pero, pero aparte de eso, pues estaba básicamente en esto, en, en informático durante los estudios.
1: Sí, bien, mal. esta pregunta normalmente la hacemos un poco para, para ver esas otras cosas que, que muchas veces nos centramos únicamente en formación, formación, ¿no? Y hay otras cosas que son que están alrededor y que muchas veces son, son igualmente importantes, ¿no? Y sí, el uh -huh. waterpolo te deja para acostarte eso, no te deja para estudiar. <risa> eh, en fin.
2: Bueno, ¿y por qué prolongas tus estudios en la universidad?
0: Um... Bueno, a ver, cuando, cuando estás estudiando una carrera de informática y eso, pues, bueno, Pablo, que es profesor, también lo sabe, ¿no? Que los profesores también van ojeando ¿no? A alumnos que posiblemente sean buenos candidatos para, para traer hacia el lado oscuro de la investigación. <risa> y, y, bueno, en ese momento la verdad es que lo tenían complicado porque en ese momento era el Efecto 2000, estaba todo el mundo contratando como locos... Y, y claro, pues era complicado porque las ofertas laborales a nivel económico eran muy potentes. Lo que pasa es que yo siempre había tenido mucha vocación de hacer cosas, de, de aprender, siempre ha sido lo que me ha guiado en mi carrera. Y en ese momento pues podía entrar eh, pues a, a, con el grupo de inteligencia artificial, con el grupo de visión por computador y a mí la visión por computador y los gráficos por computador y todo lo que sea relacionado con la imagen... Eh, me, me gustaba muchísimo y entonces pues eh, me atrajo mucho el proyecto de hacer una tesis en un tema relacionado con esto, ¿no? Y así que me dejé querer y, y entrar a hacer un, una tesis doctoral, ¿no?
1: Oye, y, y bueno, evidentemente si sí, los profesores buscamos a incautos, ¿vale? Sobre todo gente que todavía no haya pisado el mundo laboral y se les lava un poco el cerebro para que se queden aquí una temporada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, oye, ¿tú empezaste con, a investigar con una idea muy clara o, o tenías ahí, venga, ala, este es el problema y búscate las papas? Porque muchas veces eso, depende de la dirección... El director tiene claro el problema, pero no tiene manos y lo que contrata es manos, pero hay veces que lo que no tiene es ni manos ni idea. Entonces, ¿en cuál de los dos casos estabas tú?
0: A ver, um, yo, yo empecé, claro, yo llegué y entonces tenías como varias ofertas de, de, de tesis, ¿no? Habían Estaban pidiendo becas doctorales y entonces había un proyecto detrás de cada beca que estábamos solicitando. Y, y entonces ya entré con un proyecto que sí que ya estaba bastante orientado Era para un tema de angiografías en 3D De reconstrucción 3D de angiografías Entonces incluía gráficos por ordenador, incluía análisis de imágenes eh, Un tema médico que también pues, tenía un impacto social ¿no? y, y a mí pues me gustó, me gustó el tema Pero sí que empecé dentro de un, un proyecto que, que sí que estaba uh, definido el reto, no tanto como íbamos a hacerlo, pero sí, el, las pasos iniciales,
1: sí. Bien, ¿y, ¿y cuántos años tuviste? ¿Tres, cuatro años para hacer la tesis? eso pues supongo que entrarías con alguna beca de estas de FPI, ¿no?, o alguna historia de esa Sí,
0: sí entré con una beca, de, tuve la suerte de conseguir una beca de la Generalitat, uh -huh. que es una beca FI, y, y bueno, pues esto, tenía cuatro años, no para incluyendo el máster que tenía que hacer, tenía como cuatro años pagados, y a partir de allí... Porque entonces no había contrato, ¿vale? Sí. Era, era beca y eso quería decir que cuando acababa tu beca no cobrabas, no tenías paro,
3: mm.
0: o sea que era, tenías como un, un límite, ¿no? Si luego ya pues intentaba contratarte de alguna manera, si tenías que acabar, ¿no? eso Los profes, los directores de tesis ¿no? siempre han intentado cuidar de la gente, ¿no? Pero sí que es verdad que ya tenías como un deadline y, y si estuve cuatro años y un mes o así hasta que finalicé y luego ya pues me fui de postdoc
1: ah, vale, ¿Y dónde, dónde te fuiste de postdoc? porque eso, bueno, evidentemente para quien no lo sepa el mundo de la investigación en España es absolutamente ingrato y una vez que alguien has invertido cuatro años en formar a, a un doctor, te dan una patada en el culo vale entonces te tienes que ir a, a algún otro sitio, generalmente. Es casi imposible quedarte en, en el sitio donde tú has, has desarrollado tu trabajo. Así que, uh -huh. primero, ¿dónde te fuiste?
0: Pues me fui a Grecia. Estuve Hola. en Salónica un año. Uh, un sitio súper chulo. Gente muy chula también. Y, y muy interesante los proyectos que hacían allí. Y estuve haciendo cosas de, de teleecografía. Era un proyecto que estaban haciendo... Eh, ecografía a distancia, te habían fabricado un robot que lo ponías sobre la persona y entonces a distancia y con un sistema háptico que te repetía sí. la presión que hacías pues eh, podías, um, podías hacer la ecografía a distancia porque necesitas un operador experto no es una cosa que te lo pueda hacer alguien invierte las imágenes ¿no? y, y bueno pues yo estuve trabajando en la parte de generar todo a la, el sistema de videoconferencia para transmitir las imágenes, transmitir imágenes de cámara allí, bueno, una especie de Skype, ¿no? Pero que también podías enviar eh, la ecografía y luego también enviabas la información háptica de la posición del robot eh, con, con la y las órdenes, ¿no? Uh -huh. Estuve, estuvimos desarrollando esto. Yeah, fue muy divertido también.
1: Qué bien. Oye, uh -huh. y, y después de, de ese añito, porque ahora primero, claro, cambias de investigación, ¿no? es decir, te vas uh -huh. a baja... Sí, sigues aplicando conocimientos que tienes, sigues aprendiendo y demás, pero cambias de investigación. Entonces, después de eso, ¿qué pasó?
0: Uh, bueno, después de eso, a ver, um, me podría haber quedado un año más en Grecia, ¿vale? Uh -huh. Me ofrecieron y dicen, mira, si te quieres quedar otro, un año más, pues quieres quedarte, pero bueno, yo tenía mi vida hecha aquí quería volver... Eh, y aparte tenía la posibilidad también de, de trabajar en el centro de visión por computadora haciendo transferencia tecnológica que era un tema que, que me gustaba porque lo que sí que me quedaba así como espinita, ¿no? y esto a veces cuando trabajas en la academia es que tú desarrollas cosas súper chulas y luego se quedan criando polvo ¿no? No, no, llegan a, no llegan a aplicarse realmente en la vida real, ¿no? si sí, tienes la publicación tienes no pero esa espinita de decir a mí me gusta construir cosas que se usen, ¿no? Y la transferencia tecnológica para mí, pues, era una manera de canalizar este deseo, ¿no? Es decir, voy a trabajar en problemas, ¿no? Y voy a buscar soluciones para estos problemas. Y entonces, pues, me, me, me gustaba la oferta y fui a trabajar otra vez al centro de visión por computador, pero en el área de transferencia tecnológica.
1: Bien, entonces, eh, y en ese construir cosas concretas en el campo de la visión por ordenador... ¿A qué te dedicaste? ¿Qué construiste que realmente funcionara y fuera visible? Nunca mejor dicho.
0: <risa> bueno, allí estuve haciendo varias cosas. Al principio estuve haciendo, estuve trabajando en un proyecto que era para, para temas de hadas, de, de asistencia a la conducción, uh -huh. para detectar las líneas de carril. ¿Vale? Sí. Y, y estuve haciendo y ahí, incluso generamos alguna publicación, incluso, muy bien. Y, y esto, pues, bueno, pues creo que. Que está integrado, una derivada de esto, evidentemente. Y luego, pues trabajamos mucho. Y era una cosa que yo creo que recomendaría a cualquiera que, que quiera dedicarse a la investigación aplicada: estar en una temporada haciendo esto, porque realmente aprendí muchísimo. Y era de muchas cosas de lo que llamábamos diagnóstico tecnológico, que era un servicio que ofrecía el centro, que venían empresas, decía, mira, yo tengo este problema, esta es mi industria. Eh, y yo tengo este problema y quiero saber cómo, si con la visión lo podría resolver, ¿no? Por ejemplo, pues tengo manzanas, ¿no? Y quiero saber cuáles están maduras, cuáles no, ¿no? Sí. Y entonces, pues tenías que analizar, pues, eh, si se podía hacer o no, ¿no? La viabilidad y cuánto costaría desarrollar un sistema así, ¿no? Entonces, pues cada semana o así, pues tenía un problema distinto y habíamos hecho desde, desde esto que te digo, las manzanas a temas de, de medir de hacer reconstruir en tres de los dientes con láser con la línea láser a, a, también había, nos llegó un proyecto de, de una pezuña de caballo para hacerla para hacer, cortarle las uñas a los caballos con láser y medirlo en 3D ¿no? que decíamos Guay. esto no lo veo muy claro yo no sé si caballo cómo se lo va a tomar esto de que le, de que le cortes las uñas con láser pero bueno bueno <risa> <Oye. risa> eh, fue ¿Eso? una época muy divertida.
1: Eso me recuerda a un, a un proyecto de Kickstarter, que salió un Kickstarter, que era una cuchilla de afeitar láser, que la quitaron de en medio después de recabar <ríe> millones por inseguro. Claro, es que nadie quiere sí. tener una espada láser a raza de cara, ¿sabes? Sí,
0: sí. Y sí, si sí, yo no veía claro que el caballo se quedara quieto en esta situación, pero bueno, ellos sabían más de caballos, yo sabía de visión.
1: <ríe> claro, que ahí cuando. Cuando lo, lo escribes y haces un paper, tienes que poner, en este en la redacción de este paper no ha muerto ningún animal, ¿no? Como en las películas, ¿no? Sí, sí. En fin, es todo muy muy exótico, ¿no? Y, y bueno, a, a partir de ahí que te tiras varios años vinculado al, al mundo de la investigación, ¿no? Y, y luego cambias el de centro, ¿no? Te vas al, al pile, ¿no? Este.
0: Ah, bueno, esto lo, lo hice en paralelo. Esto fue,
1: ah,
0: vale. uh, esto fue que, bueno, pues uh, hubo un día que me, me, me pidió el director del centro, ya mira, hay unas jornadas para orientar a los alumnos uh, y me han invitado para ir a dar una charla. ¿Podrías ir tú a explicar qué es esto de la visión por computador, de la informática, qué salidas tiene y tal? Y digo, sí, sin problema, ¿no? Y fui allí y vi la charla. Y después de la charla me dijo, me vino, me aproximaron y me dijo, oye, mira, estamos montando este máster y te interesaría dar estas clases, ¿no? Porque nos ha gustado cómo has hecho y tal. Y entonces, pues, yo y unos compañeros, pues, empezamos a, a dar estas clases, ¿no? De, en el máster de automatización sobre visión por computadoras ya uh -huh. de introducción a, al tema.
1: Guay, guay, guay. ¿No? Vale, entonces, ahora sí, eh, que me he equivocado, ya claro que utilizamos la, la chuleta de LinkedIn, que no, eh, a veces que, sí, es. que falla, eh, ya si sí, aquí tienes el salto al, a lo que es la empresa privada, ¿no?
0: Sí, sí. Esta empresa, eh, yo entré a ICAR, um, pero es una empresa que es una, es una startup hmm. que se crea en el centro de visión por computador. Ah, o sea, esta es una... Es una startup y de las, yo creo que de las más exitosas que han salido del centro, porque teníamos esta parte de transferencia tecnológica y uno de los proyectos que, que se hizo fue un proyecto para casinos de Barcelona, que era se iban a trasladar a Barcelona, no estaban en Barcelona, ¿no? estaban en San Pedro de Ribes, y esperaban mucha más afluencia de público. Y bueno, para entrar a en un casino, una de las cosas que tienes que hacer es verificar que la gente no esté en la lista de autoprohibidos gente que tiene problemas de ludopatía pues bueno, se inscribe en esta lista pero luego intenta entrar ¿vale? sí. no, por, por eso se inscribe para que se, protegerse de sí mismos ¿no? entonces eh, tienen que comprobar no solamente el DNI porque ahí aprendí que había gente en España que tenía el mismo número de DNI ¿no? Sí. esto no creo que pase ahora pero claro, históricamente pues, no había los mismos sistemas informatizados y pues había gente que tenía el mismo número de DNI, entonces tenía que introducir ...más datos, incluso puede haber errores de introducción de los datos... ¿no? ...entonces para curarse en salud lo que hacían era... Eh, ...tienen que capturar el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y el DNI... ...entonces estos datos los introducen en la base de datos... ...en la base de datos que hay y se hace un matching uh, aproximado... ...para ver si hay algún candidato a, a estar en esta lista, ¿no? Entonces claro, introducir un montón de datos en muy poco tiempo... ...si tienes una cola, uh, espera un problema... Entonces quisieron hacer un sistema para al menos extraer los datos del DNA muy rápido, ¿no? con, con visión por computador. Claro, estoy hablando mmm, del 90 y largos, pero los escáneres no eran como ahora. Eran muy lentos, eran... <risa> claro, no se ganaba tiempo. Entonces se hizo un prototipo, esto no lo no estuve trabajando yo en este equipo, pero, pero el equipo que estaba haciendo esto hizo un prototipo con una hueca de la época, de las primeras webcans que había, montada allí con un sistema fijo que ponías el DNI encajado y hacía una foto, claro, mucho más rápida de adquisición, de menor calidad, pero suficiente para extraer. ¿no? Este proyecto tuvo mucho éxito y se decidió crear una empresa. Dijeron, bueno, esto se puede usar para casinos, pero se puede usar para hoteles y para un montón de sitios. Uh -huh. Y se constituyó esta empresa en 2002. Esta empresa se crea y, y, y empieza a crecer. Entonces hubo un momento que necesitaban a alguien que liderara el equipo técnico. Y, bueno, pues a mí me conocían y me ofrecieron me ofrecieron llevar esta parte. A mí y una compañera también, que estábamos trabajando juntas. Como un pack, nos trasladamos a, a ICAR
1: Qué bien. Y, bueno, mm. la empresa, eso fue el 2007. Se, mm. os ha, se os ha ido de las manos, ¿no? Digamos, <risa> es <El> de la... <risa> De los pocos. de esos poquitos casos en los que 15 años después, pues sigue existiendo. Parece que goza de buena salud. Y os seguís dedicando, además, a. a, a identificar personas, ¿no? Pero ya con, con muchas. con muchos otros enfoques diferentes, ¿no? Entonces, eh, es raro encontrar investigadores dentro de una empresa, pero no lo es cuando, digamos, el, el germen es la, la propia universidad ¿no? Eh, sí. tú que ya te incorporas ahí ya digamos en esa, en esa pata técnica pero con el conocimiento que tienes ¿en qué momento empieza eso a, a crecer a pasar de ser eh, un proyecto puntual ¿no? cosas que vamos haciendo y tal para, eh, para tener una división de, de investigación ¿no? es decir, gente que estará pues eh, buscando nuevos productos de forma constante ¿no? ¿cómo fue ese, ese crecimiento?
0: que siendo claro, este, te diría abofetadas porque cuando trabajas <risa> en una startup aprendes a, equivocándote y que, saliéndote mal las cosas y diciendo, bueno, esto lo tenemos que cambiar porque no está funcionando ¿no? y básicamente la manera como, como evolucionas dentro de la, de la empresa en la startup está, porque hay mucha ilus, muchísima ilusión, muchas ganas, mucho trabajo ¿no? y mucho aprendizaje pues a las malas ¿no? pero eh, entonces Claro, empezamos a crecer como empresa, al principio hacíamos todos, todo, ¿no? Por ejemplo, teníamos la, teníamos un, desarrollamos un, un escáner para, para escanear los documentos, mejor que la webcam, esta, más tapadito, con luz integrada y tal, pues las montábamos todos, o sea, se, se montaba un taller para montar, para montar las cajas, ¿no? Pues esto lo fuimos trasladando, y bueno, esto no, no lo podemos hacer así, esto hay que industrializarlo porque no, no, no podemos escalarlo, ¿no? Entonces, pues eh, se, van, se van separando los departamentos, se van creando divisiones y hay un momento que nos damos cuenta de que el día a día se nos está comiendo y no estamos avanzando en nuevas tecnologías, ¿no? Porque los clientes dan, ponen mucha presión y no se está avanzando. Entonces, se deciden crear como dos, dos roadmaps, como dos, dos listas de trabajo con recursos separados, ¿no? Y gente que está trabajando más en desarrollar lo que es el futuro y gente que está trabajando más en, en bueno, pues, eh, mantener el producto que ya tenemos. ¿no? Eh, entonces separamos los dos y, y para eso, para poder reforzar y proteger lo que era el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? queríamos resolver eh, poder leer, teníamos un OCR en ese momento que era propio, pues queríamos desarrollar un OCR mejor, que no necesitara tanto parametrización y permitiera leer cosas más difíciles, con fondos mucho más texturados y mucho más ruido para poder expandirlos más, queríamos uh, desarrollar uh, también el tema movilidad, ¿no? de poder procesar documentos no de escáner, sino del móvil, que ahí tenías mil problemas porque era, la adquisición no estaba controlada para nada, perspectiva, luces, brillos, de todo. Eh, entonces pues claro necesitábamos tener esta separación eh, y concentrarnos en desarrollar, porque teníamos la gente y el talento, pero mm. había que protegerlo al ¿no? tiempo.
1: Claro, porque mm, a la hora de, de escanear, digamos documento de identidad vamos al caso más básico no sí que una cosa son las empresas que si sí van a tener sus propios dispositivos y ahí tienes un control sobre el hardware pero entiendo que vosotros queríais democratizar en cierta forma eso y que cualquiera de su casa pudiera hacerlo con unos medios convencionales ¿no? Que, vez, que incluso a día de hoy, bueno, las cámaras pueden ser magníficas, pero la gente hace unas fotos terroríficas, ¿no? Eh... Sí. Entonces, digamos que, que hay dos eh, como dos patas, ¿no? Hay una, una cara hardware también dentro de todo esto. ¿Os habéis metido en el mundo del, del hardware o simplemente os habéis quedado en, en el software?
0: Pues fuimos suficientemente inconscientes como para meternos también en el hardware. <risa> De hecho, a ver, de la mano de, de equipos eh, también de la universidad, de equipos de transferencia tecnológica que nos ayudaron, pero desarrollamos una, una cámara eh, con ellos, eh, con su iluminación. De hecho, se desarrolló un, una, una, un escáner eh, que también tenía eh, iluminación infrarroja y ultravioleta, porque claro. eh, nuestra orientación era como, como un sistema forense pero que pudieras tener en tu escritorio, ¿no? No una caja grande, sino uno de miniatura para poder realizar esto. Y, de hecho, eh, bueno, pues la verdad es que fue muy bien. Conseguimos hacer un, un sistema, pero lo sufrimos muchísimo porque, claro, hay mucha, <risa> hay muchas cosas a tener en cuenta con el hardware, ¿no? Eh, sobre todo en el momento que quieres eh, pues eh, conseguir certificación C y todo esto, pues una serie de pruebas. O sea, que es, es un tema que... Que bueno, pues, bueno, fue un aprendizaje y, y bueno.
1: Cuando dices un aprendizaje, no lo vamos a volver a hacer.
0: <ríe> no sé, no sé. No, yo creo que al final es como la tesis, ¿no? Dices, ha sido un aprendizaje, ¿no? Porque hay momentos... Pero, bueno, no, estoy contenta de haberlo hecho, ¿no? Estoy contenta. Pues lo mismo, ¿no? Yo creo que hubo momentos oscuros y momentos que también nos lo pasamos muy bien haciendo cosas nuevas, o sea, al final... Eh, cuando te metes, tienes una orientación hacia la investigación, lo que te gusta es hacer cosas nuevas, aprender y salir un poco de tu zona de, de lo que tienes controlado, ¿no? Eso está totalmente en esta zona y, y bueno, pues, pues yo creo que fue muy divertido.
1: Oye, ahí hay un ingrediente que, que has puesto encima de la mesa y es el tema normativo, ¿no? Efectivamente, tú al final estás identificando a personas, pero, bueno, ahora puede parecer normal que una empresa el mismo banco, desde el móvil, te puedes dar de alta una cuenta sin pisar una oficina, te mandan documentos al correo para que los firmes digitalmente, ¿no? Con cuestiones biométricas. Eh, vosotros entiendo que habéis roto paredes, ¿no? Con, con todo esto. ¿Cómo fue? Cómo os ha afectado las leyes o las no leyes en, el, en este camino?
0: Sí, es una, es una buena pregunta porque la verdad es que... Claro, nosotros cuando tuvimos la idea de decir... Esto de los móviles es el futuro, es el camino a seguir, ¿no? Sí. En ese momento yo creo que no, el mercado todavía no estaba pidiendo eso. No, no se les había ocurrido. ¿eh? Fue decir, hey, esto lo podemos hacer con el móvil, vamos a hacerlo, ¿no? Y yo creo que fuimos un poco más lentos a, a empezar a venderlo por eso, porque la gente decía, pero qué, qué, ¿qué me estás contando, no? Eh, con el móvil, sí, sí, ¿no? Porque esto lo metes en la aplicación, lo ¿no? hacemos aquí, y luego pues capturas, nos lo envías a un servidor y... Y, y tienes lo mismo, ¿no? Y no hace falta que tengas un escáner, ¿no? Porque al final la gente lo puede hacer desde casa, lo puedes hacer con una tablet, eh, etcétera, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado sí que hay un tiempo, sobre todo con banca, ¿no? Y, y otros sectores que son como más normativos, ¿no? Eh, que no es tan fácil porque son empresas grandes, ¿no? Entonces, hay unos procesos ¿no? que hay que aprobar y hay que hay que cambiar, pues, los objetivos técnicos y, y, bueno, hay una serie de normativas que siguen internamente también, que, que lo hizo un poco más difícil, ¿no?, por un lado. Y luego, por otro, lo que a nosotros nos, nos ha complicado más la asistencia, por decirlo así, es todo el tema de protección de datos. Uh -huh. Porque, claro, la normativa de protección de datos es muy proteccionista y, aunque nosotros somos los buenos, porque, al final, lo que nosotros queremos hacer no es hacer publicidad a la gente eh, y enviarle, ¿no? Que es para eso que se ha hecho la ley de protección de datos. Ni, no, no, los datos en realidad no nos interesan. Lo que nos interesa es proteger la identidad de la gente, ¿no? Uh -huh. Pero para poder aprender a leer un DNI, yo necesito poder ver imágenes del DNI en algún momento. Uh -huh. Entonces, ¿cómo garantizo que estos datos están seguros, que estamos cumpliendo normativa? Y como todas las normativas, primero se hace la ley y luego deciden cómo aplicarla, ¿no? Y sí. en este impasse, pues, claro, estás allí como un sistema, y para claro, todas las empresas también, ¿cómo lo hacemos esto, no? Claro. Entonces, eh, claro, sobre el papel, las cosas son muy fáciles, pero luego empiezan incluso a contradecirse, ¿no? Porque dices, bueno, hay que proteger los datos, pero luego los bancos, hay la ley de blanqueo, ¿no? Y entonces, pues, también tenemos que cumplirla, y es, o, o los hoteles, tenemos que coger todos los datos para el registro de viajeros. Y dices, ¿cómo...? ¿Cómo compatibilizamos todo esto? ¿no? Entonces, claro, pues eh, yo lo que veía era, tampoco es que nosotros desde nuestra parte de investigación no hemos tocado mucho este tema, porque al final nos dan unas directrices, tenéis que operar de esta manera, nosotros las cumplimos y ya está, ¿no? Pero, pero sí que hablando con clientes o hablando con comerciales y eso veías que, que sí, que los clientes y las empresas ¿no? eh, dudaban mucho y necesitaban ¿no? apoyo para esto, ¿no? para ver cómo lo aplicaban.
1: Claro, porque además sois terceros en este caso y un, la, la empresa, vosotros estáis obligados a cumplir una parte de la normativa, pero la empresa que os contrata también y, y hay una cesión de datos con lo cual ya desde el primer minuto para autenticar, incluso antes de tener los datos ya está. Bueno, esto es una es una cosa que, sí, sí. que bueno que ya se escapa a los que simplemente nos gusta construir cosas, ¿no? Y si sí, también. Ah, bueno, es que eso me recuerda también, por ejemplo, Hacienda, con el tema de los justificantes de pago, ¿no? Que ahí también hay un mercado y que tiene todo un censo de aplicaciones certificadas y que tú puedes utilizar para justificar eso Eso luego en, en este mundillo no existe. Yo creo que, eh, que tú aquí vas y, y si te cogen no digamos, si alguien te viene y te denuncia, te las comió con papas, ¿no? Que ese es el, el nivel normativo que hay. Que no hay una certificación sí, por eso... previa.
0: Sí, tienes que eh, ser muy cuidadoso, no es decir, asegurarme de que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Ya, um, pero bueno, esto es lo se hace y bueno, pues consultando con abogados y esto para ver cómo, cómo se pueden hacer las cosas bien, ¿no?
1: <risa> guay, guay Oye y y bueno digamos que ahora eso el, los productos van evolucionando ya la gente se utiliza el móvil de muchas formas creo que más o menos cualquiera que se haya dado de alta lo que dije antes en un banco yo hace poco me tuve que hacer una foto de frente otra de perfil no aquí para identificar al personal ¿de cuántas formas diferentes estáis identificando al, a vuestros clientes? no un poco por hacernos una idea de hasta dónde llega esto de la identificación digital
0: uh -huh. vale a ver, en, la, en el área que estoy yo, nos dedicamos principalmente a analizar el documento, ¿vale? Entonces, a partir del documento tienes mucha información, lo que hacemos es analizar el documento, analizamos que el documento no haya sido manipulado, que no es fácil con el móvil, porque ya no tenemos la maquinita forense.
1: Eso, lo del infrarrojo y ¿eh? el ultravioleta, ¿no? Claro.
0: Vale. Y, y luego pues, analizamos que también sea un documento original, que no, que no esté pues, de una pantalla de, de un, o impreso, una fotocopia, etc. ¿vale? Mm. Entonces, esto es, aquí extraemos bastante información. Luego, con esta información, eh, luego pues, en, la, en, la, en la misma empresa, las divisiones, pues, por ejemplo, están comprobando el selfie. ¿no? Te haces un selfie de tu cara y también se comprueba que la persona de delante esté viva, que, que sea una persona real y que no sea una imagen manipulada, y, y que coincida la cara con la cara del DNI. <risa> y, Cuántas
1: cosas. Y luego, pues, eso me ha dejado pensando eso que diga que está viva. Digo, ¿con qué os habréis encontrado? <risa> no, <quiero juzgar.
0: risa> bueno, sí, es que aquí es una traducción falsa, no porque es el likeness Detection, que le llamamos, no que si dice que es una persona viva, quiere decir que no es una fotografía que no es una, una imagen de, una, de un vídeo que lo estoy reproduciendo, ¿no? eh, sino que es una persona que la tienes delante de la cámara en ese momento. ¿no?
1: ¿Y habéis probado con los muñecos de cera del museo o, o son demasiado feos? <risa>
0: <risa> pues con muñecos de cera creo que no, pero sí con máscaras 3D que puedes comprar en, según qué mercados, pues sí que se han hecho pruebas de a ver si puedo hacerme, ¿no? con tu foto de frente y con tu foto de perfil, Tú puedes generar una máscara 3D que reproduzca tu cara, ¿no? Entonces, eh, claro, alguien con bastante pasta también sabe, tiene que decir, no es barato, pero puede fabricar una máscara para ponerse adelante y hacerse pasar por ti y pedir una hipoteca o lo que sea, ¿no?
1: Bien, hombre, entonces. Para, para grandes operaciones, seguro que renta, ¿sabes? <risa> Claro.
0: Entonces, eh, entonces, pues claro, esto hay que protegerlo, ¿no? Esto hay que protegerlo. Entonces, ah, por eso está el tema de la prueba de vida, ¿no? De Que esta persona sea real, que no sea una máscara 3D o cosas más pedestres, ¿no? Uh
1: -huh. Qué bien, cómo mola todo esto. <risa>
0: sí, la verdad es que sí, la verdad es apasionante.
1: <risa> Mira,
2: ayer yo, por ejemplo, lo utilicé para, en este caso, eh, hacer el checking eh, para mi vuelo de vueling. En este caso, uh -huh. pues eh, te da la vuelta al DNI, eh, haces la foto a las tres últimas líneas del DNI y, braca, se rellenó todo, todo, todos los datos del, eh, del checking o tenía que ver con la identidad. Uh -huh. y, y tardó un poquito, la verdad, en, en que enfocar y todo el rollo. Y mira que, verás tú, que es un iPhone 12, ¿sabes? Que no es
1: <risa> aquello, es cualquier. Aquí ¿no? se nota el presupuesto del programa, ¿vale? <risa> <risa> Pero, sí, sí. pero con pero... eso quiero
2: decir que, 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 oye, que tampoco, que no es fácil, ¿no? Que, que aquello no es instantáneo ni tal, pero oye, que ayuda muchísimo a rellenar todos los datos a, para, para el checking o para cualquier eh, trámite. Uh -huh.
1: Claro, ahora que, uh -huh. que has dicho eso, eh, entiendo que toda la, la validación, digamos que nunca se hace nada en cliente, que todo se desplaza al servidor, ¿no? Porque si no en el cliente tú puedes hacer cheating, es decir, puedes hacer trampas también, ¿no?
0: uh -huh. Sí, la validación se hace principalmente en el servidor. Se puede hacer cierta validación en el local, pero para, más que nada para mejorar la experiencia de usuario. Por ejemplo, eh, voy a intentar validar que has puesto bien el, el documento. Te sorprendería desde la gente que solo captura un trocito. ¿no? Ya se ve la foto, ¿no? Pues ya. ¿no? Dicen, no, es que el nombre no está entero, ¿no? Necesito todo el documento, ¿no? O, o que esté enfocada la, la, la imagen, etc. Es más que nada para mejorar la experiencia de usuario también. Intentamos reconocer qué tipo de documento es, porque si tenemos un documento que es electrónico, pues a lo mejor luego te dice, mira, pues eh, el chip está aquí, ¿no? Y entonces te da una instrucción de cómo ponerlo en el, en el móvil para capturar bien el chip, ¿no? Y coger los datos del chip también, cosas así. Así que se hacen procesamientos. En...
1: ¿Se puede coger datos <risa> del chip con la cámara? <risa>
0: No con la cámara, no, pero con el MCC del móvil, sí.
1: Ah, vale, vale, vale. Digo, espérate, que ya esto es como la gente que te dice: Sí, saca el, saca el puerto de auriculares del iPhone con un taladro, ¿sabes? Bueno,
0: ya, ya les comentaré los D, D, a ver, los del equipo, a ver si se es que ocurre como, pero yo creo que no.
1: no hombre, en, en los ordenadores como los MSX sí se veían los bytes, ¿vale? Ahí tú abrías la tapa y se veían. Ahora ya lo. <risa> En estos niveles de miniaturización, ¿no? Eh, en fin, bien, bien. Oye, pues se ve que ahí hay bastante bastante chicha, ¿no? Y en temas... Eh, bueno, ya te adelanto la pregunta que normalmente hacemos un poquito más adelante, ¿no? En tema de visión por, por computador, eh, digamos que... ¿Qué técnicas se, se utilizan aquí? ¿O qué es lo que tendría que aprender alguien para, para empezar a bichear con su propio DNI, aunque sea, ¿no?
0: Pues mira, yo creo que... Claro, ahora, ahora te diría que lo que, más, lo que más tiene futuro es todo el tema de Deep Learning, el tema de visión por computador, hay muchísimas cosas que se hacen con Deep Learning, uh -huh. entonces todo lo que te puedas formar en, 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 en aprendizaje uh -huh. automático, Deep Learning, empezando por Python y luego pues, todo, todo lo que uh -huh. sea, es, es, está muy bien. Sí que creo que para ser un buen investigador en visión por computador, la visión por computador clásica es muy útil. Porque hay muchas cosas que dices, bueno, no siempre tienes tantos datos como para desarrollar algo con visión computador y tampoco hace falta matar moscas a cañonazos. Claro. A veces, con un algoritmo sencillo, que además entiendes perfectamente lo que está hecho, se resuelve mejor y más rápido y ya lo tienes, ¿no? Entonces yo creo que esta formación mixta, ¿no? y cada vez cuesta más encontrar gente así, ¿no? Pero, pero está muy bien, está muy bien.
1: Sí, claro, porque además es que mmm, tú has ido soltando ingredientes de cosas que se van probando, cada una de esas es uno, un algoritmo con un enfoque, en algunos casos, muy diferente, es decir, no lo mismo es un OCR, en el que estamos uh -huh. rec reconociendo caracteres, ¿no? Que eso, uh -huh. pues, bueno, ya incluso está casi democratizado y, re y no tienes que reinventar nada, ¿no? Pero luego si tú quieres ver si, si el DNI es plástico, ¿no? Pues te fijarás seguramente en, en los reflejos, en el en el brillo, ¿no? Y tú quieres, y estás detectando formas, ¿no? O estás detectando, uh -huh. mmm, bueno, ya ahí sabrás tú más que yo, ¿no? Pero que, uh -huh. eh, o incluso eso, cuando tú quieres rectificar una imagen, ¿no? Todo esto que se le hace en el, en el campo de la teledetección es bastante frecuente, ¿no? Oye, con las imágenes de satélite, lo primero que tienes que hacer es eh, rectificar el movimiento terrestre, una serie uh -huh. de las cuestiones de la óptica, ¿no? Entonces, claro, sí. tú, tú tienes la cámara del móvil y el DNI es un trapecio, no es un rectángulo. ¿no? Sí. Bueno, trapecio o trapezoide o lo que salga, ¿no? Ya según el arte sí. que tenga cada uno. Entonces, eso luego tendrás que, eh, que estirarlo, ¿no? Digamos. Y, uh -huh. y hacer todas y, y filtros algunos que son filtros muy básicos de tratamiento digital de imágenes otros que ya a lo más uh -huh. pues tienen que ser venir del mundo 3D en algunos casos puedes utilizar la aceleración del árbol es decir que aquí empiezas a mezclar cosas y tú dices es que con el deep learning eh, se resuelve una parte en la que seguramente no sepas lo que estás buscando no y quieres uh -huh. que la máquina aprenda bueno, o, o, o que no sabes dec decir mira estoy buscando en concreto este tipo de efecto gráfico con este algoritmo puedo resolver esto no uh -huh. pero aquí entra un montón de cosas ¿no?
0: sí sí la verdad es que por eso te digo que tener una visión global de lo que es la visión por clásica te da como una comprensión también de que también puede estar aprendiendo la red claro y, y entonces puedes pensar pensar que, que qué problemas va a tener ¿no? Porque tú te has enfrentado También te diré de que en algunos problemas uh, es bastante eh, desesperanzador cuando tú has estado trabajando, o a lo mejor un año, en un problema, traba... aplicando técnicas clásicas de visión por computador, y dices, oye, vamos a probar. <ríe> Así, en un momento tonto, ¿no? Con un AlexNet, ¿no? <ríe> a ver qué pasa, ¿no? y en 10 minutos te ha superado los resultados del de último año, ¿no? Entonces ahí, ahí te sientes mal, ¿sabes? Pero... <risa> o sea, hay problemas que realmente están hechos para resolver porque mm, las redes ¿no? pues encuentran cosas que a lo mejor a ti no se te ocurren, ¿no? De aplicar todas a la vez, ¿no? Entonces eh, es la, el, el, el usar un algoritmo que te aprende a, a detectar qué pistas tiene que buscar en tus datos, ¿no? Que eso es, yo creo que es el cambio. Pero claro, para eso tienes que tener suficientes datos, no siempre hay suficientes datos y no siempre te gusta lo que ha aprendido.
1: Uh -huh. Mola. <ríe> Bueno, pues, eh, oye, es que en, en esto de la visión artificial, además como vengo de los videojuegos, pues claro, pues al final claro. pues, todas estas cosas siempre me han molado. Y, y, y me dicen mis mm. redes neuronales y yo digo que la gente además crea la magia, que simplemente coge mete cosas ahí de, ala, ¿qué sale? ¿no? Y, mm. y funciona o no funciona. ¿no? Hay que hay que conocer qué es lo que... Porque además, claro, a, la, a una red neuronal tú tienes que elegir cuáles son las entradas. Es decir, que en cierta forma ya le estás asistiendo en qué es lo que estás buscando, ¿no? Que, hombre, que si le plantas la imagen ahí a las bravas, pues, pues bueno, la cosa es diferente. En fin. Oye, bueno, eh, con esto nos tiraríamos mucha, un buen rato, pero el programa debe continuar, ¿no? <risa> Así que, oye, si te parece, Fran, vamos a pasar a la siguiente sección, que es cómo otros pueden llegar hasta aquí.
2: Pues, eh, en este caso, queremos preguntarte para que un informático podía acercarse a tu terreno, en este caso, ¿qué camino nos recomendarías?
0: Yo creo que hay, hay varios caminos. Yo creo que no hay un único camino para llegar a, a hacer investigación en visión por computador. Yo creo que hay uno, una cosa clara, es vas a tener que currar, ¿vale? Y vas a tener que hacer cosas y hacer proyectos, que es como se aprende, ¿no? Al final, te puedes ir a la mejor universidad del mundo... Y si no estás trabajando, haciendo tus cosas, probando las cosas por ti mismo y desarrollándolas, pues no, no lo vas a conseguir, ¿no? Eh, pero bueno, hay, hay varios métodos, hay desde... desde de, si haces la carrera de informática, pues puedes empezar a formarte en temas de... de en, en Internet hay muchos cursos online, o también puedes hacer másteres como hay el máster de diseño por computador o hay el máster de inteligencia artificial y otros que, que puedes hacer también en diferentes universidades. Esto sería un buen primer paso, pero sobre todo es hacer proyectos al final, ¿no? O entrar en una empresa que, pues, que hagan transferencia tecnológica, que para mí fue un aprendizaje brutal, porque claro, cada vez que me lleva un problema pues me iba con el equipo de investigación, ¿no? Era de color, pues me iba a hablar con los de color y aprendía un montón, ¿no? Porque te explicaban, pues mira, para esto tal, no te explicaban por qué, lo orientabas, empezabas a leer cosas y pum, ya, ya adquirías ese conocimiento, ¿no? Es una manera buenísima también de, de desarrollarte en este campo, ¿no? Y luego, pues cuando estás en problemas como el que, los que estamos resolviendo nosotros, que tienes que usarlo un poco todo, ¿no? Como decía Pablo... Eh, pues es súper útil tener esta visión de conjunto, ¿no? De todo lo que hay. Entonces, pues, pues, diría esto. Bueno.
2: bueno, cuando se contrata alguien eh, mi, eh, en mi tech, eh, ¿qué perfil eh, se busca?
0: Eh, buscamos diferentes tipos de perfiles, porque hay, claro, mm, por ejemplo, a la gente de IT, pues yo necesito ayuda de la gente de IT, yo no sé resolver los problemas que ellos resuelven, ¿no? Entonces, hay gente de IT, especialistas en redes, en, en montar ordenadores, configurarlos, etcétera. Luego hay gente que está trabajando en temas de CloudOps, ¿no? todo lo que sea servir, infraestructura en la nube, que nos, da, nos provee también infraestructura a los investigadores para bases de datos, eh, instancias GPU para hacer los entrenamientos y que podamos mm, automatizar tareas de, de desarrollo, ¿no? Y de release de, de software. Uh -huh. eh, luego hay uh, software engineers, ¿no? Que desarrollan código y que, que pueden estar trabajando tanto en C++ como en Python, como en Go, ¿no? hay Dependiendo del equipo en el que estés trabajando, pues vas a necesitar un, unas skills u otras, ¿no? Uh -huh. Y, y, bueno, pues uh, también hay data engineers para analizar, analizar datos, generar dashboards que sirven para la empresa, uh, business intelligence, ¿no? Entonces tienes todo un, un abanico muy amplio.
1: Oye, y, y más allá del conocimiento en cuanto al, al perfil, a, a lo que se llaman las soft skills, ¿no? Las habilidades uh -huh. transversales. Eh, cuando contratáis, ¿en, en, ¿tú en qué te fijas? Para decir, ¿me vale o no?
0: Vale, yo creo que una de las cosas importantes, aparte de que veas que la persona, pues, eh, pueda, bueno, pues hay unos mínimos, ¿no? de, de, de relación con la persona, ¿no? Eh, pero aparte de eso, eh, gente que veas que se entusiasma por lo que está haciendo, uh -huh. que le apasiona lo que está haciendo y que le pone el corazón en lo que hace, ¿no? Yo creo que esto es clave para tener éxito, gente que es capaz de trabajar en equipo, porque al final. Esto es un trabajo de equipo, entonces poder trabajar con otras personas y tener muchas ganas de aprender. Y no solo aprender de los que tienes por arriba, sino de los que tienes al lado y los que tienes también, a lo mejor desde tu punto de vista, por debajo, ¿sabes? Uh -huh. eh, al final se puede aprender de todo el mundo, ¿no? Y tener esta humildad de decir, bueno, no lo sé todo y, y cualquiera me puede hacer cambiar de opinión, ¿no? Ah, al menos sé que no lo sé todo, ¿no? Eso yo creo que es de las cosas que busco.
1: Bien, bien, bien. Y además, eh, si, y si ya es en el campo de la investigación, hay que ser un poco cabezón. Por eso. Porque... Ah, eso sí. <ríe> Para pa est pa estar un año ahí dándole algo. <ríe> sí, sí, sí. Hay y... que
0: ser resistente al fracaso. Sí, sí, sí.
1: sí. Resiliente, que se llama ahora. <ríe> Oye, sí. bueno. Y, y esta pregunta siempre hago yo, por mi perfil más académico, ¿no? Y es, eh, ¿de tuyo actual qué porcentaje se los debes a tus estudios? ¿Y cuáles uh -huh. a esas actividades que pudiste hacer a lo largo de tu carrera o lo que has aprendido por ahí? Uh
0: -huh. Vale, yo creo que hay una parte, no sé, no sabría decirte qué porcentaje, quizá un 33, una tercera parte es los estudios, ¿no? Porque al final son pues unos años de tu vida. Eh, he aprendido mucho también de lo que es la familia, ¿no? Como como me han apoyado, no sé, pero estudiar informática siendo chica en eh, los 80, ¿no? Bueno, eh, cuando a ver que creciendo los 80, pues no era una cosa fácil. Yo había incluso tenido algún profesor que me había dicho: así estudiar informática? Pero si esto es de chicos, ¿no? Sí. Esto en el instituto, ¿no? Y <ríe> entonces superar estas barreras, mmm, yo creo que aquí me han ayudado, pues eh, no, pues la familia que eh, siempre me ha hecho sentir segura de que yo puedo hacer lo que quisiera ¿no? uh -huh. eh, y luego gente con la que he trabajado, que ha trabajado con gente buenísima de la que he aprendido un montón, yo siempre he ido pues a mirar, ostras yo aquí cogeo, a ver cómo lo hace esta persona, ¿no? Uh -huh. y, y he aprendido muchísimo, tanto de jefes como de compañeros de trabajo, he aprendido mucho he tenido jefes muy buenos también que también me han enseñado activamente cosas, ¿no? Mm. Y, y yo creo que esto, pues, me ha ido, me ha ido ayudando a, a crecer, ¿no? Mm.
1: Estupendo. Bueno, momento de lorian, Fran.
2: De lorian y en este caso cogemos nuestro de lorian y te queremos preguntar si pudiese retroceder a de
1: tú,
2: decirle algo a tu yo de hace 10 o 15 años, ¿qué le dirías?
1: Que no hagas hardware.
0: <risa> bueno, ahora, claro, yo creo que ahora mismo le diría compra bitcoins, ¿no? Y, <risa> y véndelos antes de la pandemia y comprate una casa con jardín. Pero, <risa> pero aparte de eso, eh, yo le diría digo, una de las cosas que creo que, que me hubiera gustado saber en ese momento, hace 15 años, es. Los que te rodean tampoco saben muy bien, no están muy seguros de lo que te están diciendo. O sea que eh, todo el mundo está fuera de su zona de confort, no pienses que tú no estás capacitada para hacer lo que estás haciendo, pero se está haciendo súper bien, ¿no? Y, y esto a veces, um, yo creo que tenía la sensación de que los demás te dicen las cosas con mucha seguridad y que te digan la verdad. Y luego, con el tiempo te das cuenta y no. Pero estaban súper seguros, ¿no? De lo que decía, o por lo menos lo parecía, pero en realidad tampoco, ¿no? Uh, no siempre, ¿no? Y, y pues tener claro, decir, no, no, tú puedes, puedes hacerlo, tienes la misma autoridad, ¿no? Y tus dudas son fruto de que realmente estás entendiendo lo que estás haciendo, ¿no? Uh
3: -huh.
0: eh, el que no duda, en absoluto, realmente no acaba de entender el problema, ¿sabes? Entonces, pues, <ríe> haber sabido esto yo creo que me había ayudado. Y, y bueno, yo creo que... Que es una de las cosas que le diría, y que, que sí, que para adelante, que todo irá bien.
1: Y además que, bueno, todo este tema de, de los consejos de otro que nos, ha, que nos has pedido, ¿no? Y uh -huh. de la gente que, que asume que el fracaso de los demás es bueno porque así tu fracaso se diluye. Y todas uh -huh. estas cuestiones que, que, bueno, nuestra sociedad autocomplaciente, pues al final hacen que, que haya mucha gente que pierda las energías o que se dedique a hacer otras cosas eh, por aceptación, porque a lo mejor no tiene el carácter que, que tú tienes y, uh -huh. y hay gente pues, que se echa atrás y acaba estudiando una cosa que no quiere haciendo algo que no uh -huh. le gusta no sí. y, y, y bueno, yo creo que todos esos comportamientos tóxicos, ahora que, que se habla tanto en estos años que bueno, durante cuatro años ha sido mi labor también intentar que entren más chicas, por ejemplo a estudiar informática, uh -huh. ¿no? Y, sí. y vas a intentar detectar el origen del problema y al final pues no está en nuestras manos como escuela porque viene muy de atrás, ¿no? De uh -huh. Lo que se hace con sí. los niños cuando son pequeños, cuando se les seca, dice, no, el fútbol no es de chicas, ahora lo tenemos en uh -huh. la televisión, ¿no? En prime time. Eh, arreglar un coche no es de chicas uh -huh. eh, y todas estas cosas, ¿no? Y la informática, por supuesto, no es de chicas. Y eso se sigue diciendo a día de hoy en los institutos, uh -huh. los orientadores, ¿no? Así que, uh -huh. que, que, bueno, toda esa gente que, que opina desde la barrera, ¿no? Eh, uh -huh. eh, gracias por nada. En fin. <risa> <risa> no, por ahí, sí. muy, muy <risa> si queréis. <risa> sí, sí.
0: Y es una lástima, ¿eh? es sí. una lástima. Yo, la verdad es que es difícil porque además luchas con falta de modelos, ¿no? De modelos, claro. de, de mujeres en este, en este ámbito que, que estén visibilizadas, ¿no? Yo creo que esto puede ayudar. A, a, a que haya más, más, más vocaciones femeninas en esto
1: ¿no? y, sí, pero y yo, conocerlo incluso yo mismo eh, cuando quise entrar a informática tengo una, una trayectoria muy parecida a la tuya ¿no? Es decir, te, desde pequeño, desde los ocho años he tenido un ordenador en casa eh, yo quería estudiar informática porque lo, ya programaba, me encantaba y mi padre teleco, niño, teleco que tiene más salidas <risa> porque voy a estudiar algo que no quiero. Si quiero esto, sí. ¿no? Y la discusión de tú sí. tienes que estudiar teólogo este porque tiene más prestigio, ¿no? Y, Déjame que yo me equivoque, ¿no? Y muchas veces claro. no es que no dejamos que la gente claro. se equivoque, ¿sabes? Uh -huh. es que cada cual tiene que hacer su camino y, y bueno y, y eso lo, chicas es el caso más frecuente, ¿no? Pero luego hay otros muchos que, que bueno que se considera todavía a, a día de hoy un fracaso que tú entres en una carrera no te guste y te cambies. Dices, joder, pero qué, ¿qué diferencia entre perder un año o, vamos, es que no estás perdiendo un año, has ganado una vida entera, ¿no? En la que no te has equivocado, ¿no? Y te has dado cuenta pronto de que te ibas a equivocar. En fin, yo por eso aquí nos gusta contar historias, ¿no? Esas trayectorias para que la gente venga y cuando lo escuche, pues, si se siente identificada, pues, pues bueno, pues gane vida también. <risa> Bueno, bueno pues vamos
2: a una parte personal,
1: ¿verdad? Eso es. Genial, pues
2: eh, en este caso vamos a, a una parte más personal, más de tiempo, de organización y te quería preguntar, pues, ¿cómo organizas tu tiempo?
0: Um, bueno, a ver, yo, yo trabajo desde casa, cosa que me ayuda mucho a organizarme, ¿vale? Entonces, eh, tema de conciliación laboral, tengo dos hijas, entonces, pues, bueno, la mayor ya va sola a todos lados. No, pero pues la pequeña todavía, pese a sus protestas, la acompañamos. <risa> y, y bueno, pero claro, estar pues, trabajando desde casa pues, es muy fácil. Y, y luego, pues, tener el trabajo... Eh, una de las cosas que cuando llevas un determinado nivel de dirección que necesitas hacer es proteger tu agenda, proteger tu calendario, porque si no se te llena de reuniones antes de que lo pienses, ¿no? Entonces... Uno de los consejos que yo doy a la gente que se encuentra con este problema es, mira, bloqueate reuniones contigo mismo en la agenda. ¿Y funciona? ¿Tengo que ocupada estás? dices, pues, sí, ¿eh? <risa> ¿Vale? Porque entonces estas reuniones tú tienes tiempos de focus la, suficientemente largos para que te puedas concentrar y puedes hacer lo que acuerdas hacer durante las reuniones. Es que al final, eh, si no estás mareando la perdiz en todas las reuniones, hablando de lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos hacer, lo que podríamos hacer pero realmente no se hace nada. Entonces, realmente necesitas tiempo para a, bloquear, pensar y ejecutar eh, planes, ¿no? Y, y eso sería una de las cosas. Entonces, dentro de estos bloques, lo que tengo son también listas de cosas para hacer a corto plazo. Por ejemplo, hoy, mañana, esta semana, el próximo mes y a final de año, ¿no? ¿Qué cosas quiero conseguir, no? Y esto, pues, lo voy revisando porque, claro, evidentemente, estas cosas pues, van cambiando. ¿no? Y dices, pues, mira, ahora esto ya no es tan buena idea o ha salido de esto, pues tengo que sacar una cosa y poner otra, ¿no? Eh, pero es un poco como me como organizo
2: Genial. O sea, bendito a función del Google Calendar que dice esa de bloquear... Eh, es, o sea, no aceptar ninguna reunión en ese tramo. Ese lo he utilizado yo ya la semana pasada.
1: <risa> Oye, ¿y te, y, te sí. ¿y te bloqueas el ocio también? Porque eso es el muy ocio... típico. El, el, al... sí. Quiero hacer deporte. Yo... Eh, tengo el bloque ese sí, sí. va por delante
0: no yo tengo el bloqueo de la hora de comer, el bloqueo de la rutina matinal, el bloqueo de, ah, inicialmente cuando nos compró la empresa, porque esto no, no lo hemos comentado pero un momento que nos compró MyTech ¿no? ah, éramos una startup y nos compra MyTech, que es una empresa que cotiza en Nasdaq y que tiene sede en California ¿qué pasó? que de golpe empezaron a llegar reuniones a las 3 de la mañana <risa> Dice, sí. oye, que estoy en Barcelona, ¿no? Claro. Claro. <ríe> eh, no sé si os habéis dado cuenta. Entonces, lo que hice es bloquearme las horas de dormir, las horas de... <ríe> a las que no pensaba ir a ninguna reunión, porque, porque es que no, no podía ser. Luego, ya que la gente va cogiendo el ritmo, ya lo sabe, ¿no? Pero al principio, claro, para ellos también era un shock, ¿no? Y bueno, pues voy a poner una reunión a las 2 de la tarde, normal, ¿no? Claro. Pues no tanto, ¿no? Si sumas nueve horas, ya no está normal, ¿no? Pues... No.
3: Eh... Uh
0: -huh. Eh, tenía, tenía este tema, ¿no? Entonces, sí, me bloqueo el ocio, me bloqueo... Tengo algunos momentos en la semana que son sagrados para mí, también para la salud mental.
1: Sí, sí. Hacen muy bien, la verdad.
2: Bueno, ¿y tienes algún sistema de productividad?
1: Antes hablaste de listas, que tenías cosas ahí apuntadas por listas.
0: Sí, sí, sí. Básicamente es el sistema que, que utilizo, ¿no? Porque hay muchas cosas que... Eh, eh, no, puedes, no puedes planificar, ¿no? por ejemplo, los equipos con los que trabajo sí que trabajan con metodología ágil y trabajamos por OKRs y trabajamos por, por bueno, estándar, y planificación de ciclos, etcétera, etcétera. Pero claro, en mi rol tú ahí estás facilitando que todo esto fluya, ¿no? Y entonces pues es como van entrando cosas. Entonces para mí el tema listas me permite liberarme mentalmente de si no tienes la lista internamente. Entonces, yo lo apunto en la lista, ya me olvido y ya lo iré re recuperando y voy haciendo una cosa cada vez, ¿no? Uh -huh.
1: Muy bien. Pues, sí. bueno, ahora continuamos a bueno, nuestra pregunta sobre el éxito, ¿no? Es decir, normalmente, pues bueno, eh, entrevistamos a gente que creemos que le ha ido bien, ¿no? Pero en este mundo tan frívolo de las startups, ¿no? En el que hay tanto gurú, tantas, tant... se habla tanto del éxito ¿no? y se mitifica el personal, nosotros tenemos una visión mucho más simplista de todo esto. Para nosotros una persona con éxito es aquella que es capaz de encadenar una serie de días buenos, ¿no? una serie bastante consecutiva. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuándo dices hoy ha sido un día bueno?
0: Pues hay varias razones por las que para mí un día puede ser bueno. Una es, por ejemplo, hoy he aprendido algo nuevo. Para mí es un día bueno. Es decir, a veces a las malas, pero mira, pues uh -huh. esto no lo sabía, no, pues ahora ya una cosa nueva que tengo, ¿no? Un día bueno puede ser pues, un día que, pues por ejemplo, hoy, ¿no? He tenido una conversación con vosotros, es, está siendo muy divertido. Y pues también será un día bueno, ¿no? Mira, el día que, que hablé con ellos, ¿no? Uh -huh. eh, un día bueno, pues es el día que consigues ayudar a alguien en algún problema o alguien que te está reportando y, y ves que pues esto le ha ayudado pues también es un día bueno el día que como equipo conseguimos algo ¿no? Eh, resolver algún problema pues también es un día bueno eh, yo creo que al final uno tiene que ir buscando cada día razones por las que este día es bueno ¿no? es un poco porque todos los días va a haber de todo ¿no? entonces tú puedes poner el foco en lo que más te interese ¿no? Uh
1: -huh. que bien y todo eso al final es que me ha recordado al, al theory of fan ¿no? A la teoría del entendimiento que dice que aprender es divertido, ¿no? Casi todo lo que has uh -huh. dicho tiene que ver con el aprendizaje o tuyo o de la gente de alrededor, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, visto desde de esa... Igual que los videojuegos que tienes tu alter ego que tiene un perfil y va mejorando, ¿no? Y, uh -huh. y eso engancha a la gente, ¿no? Al final, pues, pues eso, sí. Al fin, aprender es divertido y es lo que engancha y, y centrarse en en cómo he mejorado hoy, pues hay veces que, que ayuda a tener una perspectiva positiva del día, ¿no?
3: Uh
1: -huh. En fin, bueno, pues ahora ya vámonos a la parte más lúdica, ¿no? Sí, vamos a uh -huh. relajarnos un poquito y, y ¿a qué dedicas tu tiempo libre?
0: Bueno, pues, a, bueno aparte de a mi familia, ¿no? Y, y, a, uh -huh. y a estar con mis hijas ¿no? y mi pareja, pues um, a ver, lo que la actividad que yo creo que me da, produce más satisfacción de las que hago en mi ocio es eh, trabajar, bueno estoy en un grupo, bueno esto no sé si, si será muy común en el resto de España vale pero en Cataluña hay una tradición que es hay grupos de diablas, diablos eh, que lo que básicamente es, eh, se visten de diablos, ¿vale? y esto es típico de fiestas mayores esto va a ser un montón aquí <risa>
2: A ver, estoy... estoy con... a
0: la imagen.
2: Tengo aquí un hype que, vamos, que no, no me lo aguanto ahora
0: mismo. Sí, pues, te viste este diablo con ropa, ropa ignífuga, ¿vale? o Que te protege, eh, gafas, guantes, etc. Y entonces llevas como una especie de palos que le, le conectas pues, unas carretillas que llamamos, que es pirotecnia, que expulsa muchas chispas, explota al final. Y hay una cosa que se llama baile de diablos. Entonces se hace el correfoc, que es como un recorrido por un pueblo una ciudad, por las calles previo aviso a los vecinos para que protejan los negocios.
1: Es época de que todo sale ardiendo, así que hay que tener Exacto. cuidado.
0: <ríe> sí, sí, esto se hace más o menos durante el año, pero sí que es verdad que en verano, como hay más fiestas mayores, se acostumbra a hacer más. Y entonces pues, eh, pues los diablos pues, queman pirotecnia, bailan, entonces hay un grupo de percusión que los acompaña, y, y bueno, y la gente del pueblo viene protegida como puede con pues, chaquetas de manga larga, preferiblemente tejanas, pañuelos, un gorro de paja, etcétera, para bailar con ellos debajo de la pira. Es, eh, es como una juerga en plan a lo bestia, ¿no? Hardcore, ¿no? Y, y esto, pues a mí me da la vida, me da la vida. Yo he hecho, <ríe> he hecho de quemadora, pero sobre todo lo que hago es tocar en el grupo de percusión con, con los tambores. Y cada miércoles para mí es mi momento sagrado que hacemos el ensayo, hacemos la previa también, luego el ensayo y posterior cerveza después. Oh, y para mí es mi momento de ocio y de amistad y de pasármelo bien que, que me da la vida.
2: ¿Y cuándo se celebra, por cierto?
0: Pues bueno, se celebra, a, a ver, eh, en cada pueblo tienen sus, sus fechas, ¿no? Por ejemplo, aquí Ajá. en San Juan. Eh, hay en la fiesta mayor, de cada barrio se, hay, un, hay un correfoc Y luego, y luego hay una, una cosa que hacemos que es la encabronada Os pongo el corte publicitario que es súper chula O sea que si algún día busquéis, lo buscáis podéis venir a, a verla eh, Que se hace en mayo ¿no? Y luego aparte, entre grupos de diablos, porque cada pueblo más o menos tiene el suyo eh, Lo que se hace es invitar a otras collas, otros grupos Ah. entonces cuando tú montas un correfoque invitas a otros grupos y luego es lo que se hace es que ese grupo te invita a, tu, a ti a su, a su salado ¿no? entonces pues vas yendo a otros pueblos a te invitar a comer o a cenar y, y luego pues quemas allí y te vas para tu casa otra vez
1: <risa> ¿A, así da gusto <risa> qué, qué bueno Me estoy viendo por aquí la web, vaya tela, vaya fiesta que se monta aquí <risa> Sí sí. Eh, si te fijas
0: bien igual me ves tocando en algún sitio. Voy intentándolo.
1: Yo creo que podemos decir que es lo más exótico que hemos encontrado en los últimos tiempos, ¿vale? Muy muy chulo. Sí, sí, pero esto muy
0: chulo. tenía claro. Sí sí. No. La verdad es que si estáis por Cantaluña algún día os recomiendo. Porque, claro. Se conoce lo que es los castellés ¿no?
3: Sí claro. Esta
0: tradición se conoce menos, pero a mí me parece espectacular. Es súper bonita visualmente. Y es súper divertida, la verdad es que... Mm.
1: ¡Qué bien! Oye, pues, pues ya esto lo dejas en todo lo alto. En fin.
2: Totalmente.
1: Oye, y algún siempre cerramos con alguna alguna recomendación más cultureta ¿no? relacionada con el ocio libros pelis series actividades no cualquier cosa eh, puede ser pues como empezar con esto de, de hacer que, que ardan los pueblos ¿no? <risa> festivamente hablando por supuesto los no está el horno eh, bueno te dejamos aquí vía libre para que nos digas qué es lo que más te gusta y qué recomendaría
0: Um, bueno, a nivel, de, a nivel de, no sé, series y eso, pues a lo mejor si os interesa el tema de la identificación de personas ¿no? y relacionada con esto. A mí una serie que me gustó bastante, es una miniserie, se llama uh, Manhunt, una bomber. Y es una serie que explica cómo, se, cómo pillaron a un asesino en serie que enviaba cartas bomba. Y, y cómo lo pillaron, ¿no? Y cómo lo pillaron, tuvieron que desarrollar, o bueno, la serie está escrita así, tampoco soy un, un estudiosa del tema, ¿no? Pero la serie está escrita así de que tuvieron que desarrollar una nueva manera de investigar estas cosas y de cómo llegaron a, analizando las cartas, el contenido de las cartas. De, ¿De dónde puede ser esta persona, no? ¿Cómo podemos saber? Pues por los giros que usaba, ¿no? En el tipo de palabras o los conocimientos que ponía, ¿no? Entonces esta persona tiene que ser de este sitio, ¿no? Y fueron cerrando el círculo hasta que encontraron a la persona, ¿no? Y a mí me parece pues un, ¿no? una biometría eh, a través de, de lo que escribes, ¿no? Poder llegar a identificar a alguien, pues me parece fascinante.
1: La, la estenografía, ¿no? O algo así se llama, ¿no? O esteganografía o algo así. Todo ese estudio de... Ah, bueno, pues ahí, oye. Joder, aquí nos <risa> llevamos cosas originales ¿eh? en esta sección. Eh, <risa> sí. Yo aquí chico, eh, eh, Me voy contento. Me voy contento. En fin, bueno, pues con esto nunca mejor dicho eh, cerramos la, la charla Cristina la verdad que te agradecemos mucho que hayas echado este ratito tan entretenido con nosotros que hayamos aprendido un poquito de, de este mundo tan interesante de la identidad digital ¿no? a que os dedicáis en Mitec y, y bueno eh, esperemos que que pronto pues veamos algún producto chulo alguna cosa así exótica de esta, que, que salga de la investigación de, de, de tus manos ¿no? de tu equipo y,
3: Gracias.
1: Y, y bueno en fin pues nada Fran como siempre como pueden encontrarnos nuestros oyentes si quieren hacernos cualquier recomendación que, que invitemos a alguien que no sé pues me... mandarnos algún, algún jamón lo, lo típico <risa>
2: Exactamente, sí, porque verdad, los lo tenemos en la puerta esperando, en cola, a todos sí. los jamones, ¿sabes? <risa> sí, sobre todo eso. Van a caducar. <risa> Pobrecito, harto ya dejamos. No, que podéis mandar gamba o lo que queráis. No, fuera de, fuera de broma, podéis eh, contactar con nosotros en el email hola@tecnologia.com o suscribirte en e o en iTunes o en cualquier plataforma así que tengas a mano, porque seguramente estemos, y si no estáis, pues nos mandas un contacto o lo que sea y seguro que apareceremos en, en pocos días eh, también nos puedes encontrar en tecnologería.com donde abajo a la derecha tienes un enlace al canal de Telegram donde puedes eh, contactar con oyentes y la comunidad que tenemos ahí montada y seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook y vernos en Youtube aunque bueno, vernos nos puede, puede ver no una imagen es. fija con unas voces fantásticas como son las nuestras y ya
1: está si quieres vernos y venir a ver cómo grabamos aunque sea online según el día pues nos escribís y también hay veces que dejamos que haya aquí gente cotillando y hasta participar en fin ah, eh. pues nada lo dicho cerramos otro programa seguimos nuestro camino y bueno nos vemos nos escuchamos en el siguiente episodio adiós hasta luego adiós